0: Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zum AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. In unserer letzten Folge sprachen wir über den Verordnungsfall, die orientierende Behandlungsmenge und die Höchstverordnungsmengen bei Heilmittelverordnungen. Wir haben viele positive Rückmeldungen von den Praxen erhalten und auch viele neue Fragen, die im Praxisalltag immer wieder relevant sind. In den folgenden Minuten möchten wir deshalb an die Basics in der Heilmittelversorgung anknüpfen und über Ihre Fragen aus dem Praxisalltag sprechen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Für unsere heutige Talkrunde haben wir nochmals die medizinische Fachangestellte Katharina Benz und Herrn Markus Völsko von der AOK Niedersachsen als Experten eingeladen. Es ist schön, dass Sie beiden wieder da sind. So, jetzt legen wir mit Katharina auch direkt los.
1: Ja, vielen Dank. Es ist schön, wieder dabei zu sein. Meine erste Frage bezieht sich auch direkt nochmal auf die neue Heilmittelrichtlinie. Und zwar haben wir oft Behandlungsfälle, in denen wir eine Kombination von mehreren Heilmitteln als medizinisch sinnvoll erachten und dementsprechend verordnen möchten. Meines Wissens nach ist das auf Grundlage der neuen Heilmittelrichtlinie möglich. Ist das richtig?
2: Ja, das ist äh, soweit richtig. In der Physiotherapie und in der Ergotherapie können maximal drei unterschiedliche vorrangige Heilmittel auf einer Verordnung ausgestellt werden. Als Beispiel vielleicht bei einer Rückenerkrankung ähm, haben wir den Diagnosegruppenschlüssel WS und dort könnte man dann zweimal Krankengymnastik, zweimal manuelle Therapie und zweimal Massage verordnen. Das Gute ist, auf der neuen Heilmittelverordnung sind auch extra drei Spalten vorgesehen für drei vorrangige Heilmittel. Also mehr kann man da auch gar nicht eintragen. Das ist dann recht übersichtlich. In der Logopädie gibt es ja unterschiedliche Behandlungszeiten, also einmal die 30, die 45 und die 60 Minuten. Auch dort ist die Möglichkeit geschaffen worden, dass man zum Beispiel auf einem Rezept mit zehn Einheiten sagen könnte, ja, fünfmal 30 Minuten und fünfmal 45 Minuten. Ganz wichtig ist nochmal, was nicht geht, dass man bei einer gleichen Diagnose, zum Beispiel in der Physiotherapie, zwei Verordnungen parallel ausstellt. Also bei einer Erkrankung wegen meiner Rückenerkrankung, dass man sagt, sechs Einheiten auf der einen Verordnung für die Krankengymnastik und auf der anderen Verordnung sechsmal manuelle Therapie. Das geht nicht. Also man muss es dann auf einer Verordnung machen.
1: Und wie ist das mit Fango, Kälte und Elektrotherapie? Darf man auch bis zu drei ergänzende Heilmittel zu den vorrangigen Heilmitteln verordnen?
2: Ähm, das ist ganz einfach, nein, das darf man nicht. Man darf maximal ein ergänzendes Heilmittel je Verordnung ausstellen.
1: Okay, dann noch eine Frage zur Verordnungsmenge bei Massagen und der standardisierten Heilmittelkombination, auch D1 genannt. Wie viele Einheiten können denn dort verordnet werden?
2: Da hat der gemeinsame Bundesausschuss in der Heilmittelrichtlinie eine echte Klarstellung gemacht. Und zwar darf die D1, die standardisierte Heilmittelkombination und auch die Massage maximal zwölf Einheiten je Verordnungsfall verordnet werden. Mehr geht nicht. Da gibt es auch keine Ausnahmeregelung. Es gibt manchmal so ein bisschen das Gerücht, wenn ein besonderer Verordnungsbedarf vorliegt oder ein langfristiger Heilmittelbedarf, dann darf die Menge dort erhöht werden. Das ist definitiv nicht so. Massage und D1 ist auf zwölf Einheiten je Verordnungsfall begrenzt.
1: Super, vielen Dank. Das bringt mich noch auf ein weiteres Thema, bei dem oft Fragen auftreten. Und zwar das gleichzeitige Ausstellen mehrerer Verordnungen. Zum Beispiel für Physio- und Ergotherapie bei einem Schlaganfallpatienten. Der ICD-10-Code ist in dem Fall ja auf beiden Rezepten identisch. Sind da trotzdem weiterhin beide Verordnungen möglich?
2: Ja, also die gleichzeitige Verordnung ist in dem Fall definitiv Möglich, dass man sowohl aus dem Bereich der Ergo, der Logo oder auch der Physiotherapie eine Verordnung ausstellt. Bei Ihrem Beispiel des Schlaganfalls kann es ja durchaus sein, dass der Patient eine halbseitige Lähmung hat. Dann ist mit Sicherheit in der Physiotherapie eine KGZNS angezeigt. Er kann eventuell auch starke Schluckstörungen haben. Dort wäre dann die Logopädie zu verordnen. Also, das funktioniert. Wichtig ist da nochmal, man muss unterschiedliche Verordnungen benutzen. Also man kann nicht auf einer Verordnung oben rechts das Kreuz setzen für physio ergo Logo. Das geht nicht, sondern man müsste eine Verordnung für die Physiotherapie ausstellen und dann wegen meiner eine für die Logopädie.
1: Wir haben nur noch ab und zu Patienten, die eine Doppelbehandlung brauchen oder für die eine Doppelbehandlung im Therapiebericht empfohlen wird. Was müssen wir denn dabei beachten?
2: Ähm. Es gilt der Grundsatz, je Tag soll nur eine Behandlung erfolgen. So, das ist der Grundsatz. Aber natürlich gibt es auch Krankheitsbilder oder besondere Situationen, wo eine Doppelbehandlung sinnvoll und auch medizinisch begründet ist. Und in diesen Fällen kann der Arzt auch eine Doppelbehandlung verordnen, Bedeutet auch wieder klassisch als Beispiel, ich habe sechs Einheiten Krankengymnastik auf einer Verordnung, möchte, dass es als Doppelbehandlung passiert, dann schreibe ich das als Arzt quasi dahinter, dass es eine Doppelbehandlung durchgeführt werden soll. Und dann kann der Therapeut an drei Tagen zwei Einheiten direkt nacheinander durchführen. In diesem Zusammenhang vielleicht noch ein kleiner Gedanke von mir. Es betrifft dort eher so den Bereich der Logopädie und der Ergotherapie. Dort sind die häufigsten Leistungen sind einmal 45 Minuten Logopädie und in der Ergotherapie die sensomotorische Leistung, die auch 45 Minuten dauert. Dort eine Doppelbehandlung bei Kindern wäre ja 90 Minuten. Und da gebe ich immer den Hinweis, man muss sich überlegen, 90 Minuten bei Kindern zwischen 5 und 8 Jahren Macht das wirklich Sinn? Ist ein Kind so lange konzentrationsfähig? Kann das Kind die ganze Zeit aktiv mitmachen bei einer so langen Zeit? Also es besteht die Möglichkeit, eine Doppelbehandlung aufzuschreiben, aber in den Fällen würde ich wirklich sagen, man muss das sich genau überlegen, ob es so Sinn macht.
1: Vielen Dank, das war sehr aufschlussreich. Aktuell haben wir Urlaubszeit und viele Patienten schaffen es nicht, die Therapie rechtzeitig zu beginnen. Haben wir da als Praxis Möglichkeiten, die Gültigkeit der Verordnung noch zu verlängern?
2: Ein ganz klares Nein. Diese Möglichkeit gibt es nicht mehr. Die Heilmittelrichtlinie ist dort sehr eindeutig. Und zwar nach Ausstellung der Verordnung muss mit der Behandlung spätestens nach 28 Kalendertagen begonnen werden. Das gilt für alle Bereiche der Heilmittel. Den spätesten Behandlungsbeginn, den gab es in der alten Richtlinie. Dort war die Möglichkeit, dass man, ich sag mal, einen Termin dort reingetragen hat, der in fünf, sechs, sieben Wochen liegt. Aber dieses Feld hat man gestrichen und dementsprechend gilt für alle Bereiche spätestens nach 28 Kalendertagen muss begonnen werden. Es gibt noch eine Neuheit sozusagen in der Richtlinie und auch auf dem Heilmittelverordnungsvordruck und zwar ist das das Feld der dringliche Behandlungsbedarf. Hat dort der Arzt ein Kreuz gesetzt, muss man innerhalb von 14 Tagen mit der Behandlung beginnen.
1: Ja, schade eigentlich. Aber 28 Tage sind ja auch großzügig bemessen, um einen Termin zu bekommen. Das sollte wohl ausreichen. Ähm, bei Hausbesuchen ist das ja leider nicht so eindeutig in der Heilmittelrichtlinie formuliert. Haben Sie dazu vielleicht eine Aussage, die uns in der Praxis weiterhilft, wann Hausbesuche verordnungsfähig sind?
2: Ja, klar. Also Grundsätzlich findet die Heilmittelbehandlung in den Räumlichkeiten des Therapeuten statt. Dort gibt es äh, entsprechende Ausstattung und Materialien, die in der Therapie eingesetzt werden können oder auch müssen. Das fällt natürlich alles im häuslichen Umfeld des Patienten weg. So, Aber natürlich gibt es auch Situationen, wo ein Patient nicht die Räumlichkeiten des Therapeuten aufsuchen kann. So Und ähm, die Verordnung dann eines Hausbesuches ist wirklich nur zulässig, wenn der Patient aus medizinischen Gründen die Praxis nicht aufsuchen kann. Also das ist das wirklich das entscheidende Kriterium. Ich rate immer dazu, dass man wirklich jeden Fall, also jeden Patienten sich einzeln anschaut, also man prüft individuell, wie sind da die Gegebenheiten, wie ist der Gesundheitszustand und man bewertet dann am Ende, ja hier macht ein Hausbesuch wirklich Sinn, hier muss es sein aus medizinischen Gründen und da nicht also an dieser Stelle ist es auch immer so ein bisschen schwierig. Es gibt, es gibt kein Schema F, so, wo man nach man sozusagen eine Schablone drauflegen könnte und sagen würde, ja, da Hausbesuch, ja, da nein. Also wirklich jeder Fall ist individuell. Vielleicht so als Tipp oder als Unterstützung nochmal, ich sag mal, Patienten, die einen Pflegegrad drei, vier, fünf haben, die überwiegend bettlägerig sind, die gar nicht mehr aufstehen können. Oder aber Patienten, die so wahnsinnige Atemwegsprobleme haben, dass sie zum Beispiel keine fünf Treppenstufen gehen können, ohne sich eine halbe Stunde ausruhen zu müssen. Oder der Patient ist ähm, so stark in seiner Bewegung eingeschränkt, dass er keine 50 Meter laufen kann ohne längere Pausen. Das sind alles so Indikatoren, wo wir sagen würden, ja, da ist ein Hausbesuch medizinisch indiziert. Aber am Ende ja, muss es auch dann der Arzt äh, selber entscheiden, was definitiv nicht geht, das sind so soziale Indikatoren. Da fällt mir immer so ein, oh, lieber Arzt, ich habe gar kein Auto, können wir nicht vielleicht jetzt einen Hausbesuch machen oder der Bus fährt nur einmal am Tag irgendwo hin oder meine Schwiegertochter hat nie Zeit, mich irgendwo hinzubringen. Das sind Gründe, die man vielleicht persönlich nachvollziehen kann, aber die zählen nicht bei der Bewertung, ist ein Hausbesuch jetzt ja oder nein, sondern da geht es rein um die medizinischen Gründe.
1: Und wie verhält es sich mit der Therapie in Einrichtungen, Besuchen in Pflegeheim oder ganz speziellen Schulen und Kindergärten?
2: Ähm, an dieser Stelle finde ich muss man ganz klar unterteilen. Einmal zwischen den Alten und Pflegeheimen auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwischen den Schulen und den Kindergärten. Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen leben, für die gelten die gleichen Voraussetzungen, die ich gerade halt erläutert habe. Also gibt es Medizinische Gründe, warum der Patient das Alten- und Pflegeheim nicht verlassen kann, dann kann der Arzt dort einen Hausbesuch verordnen. Gibt es diese Gründe nicht, dann muss auch der Patient, der in einer sozialen Einrichtung, sprich Altenpflegeheim lebt, in die Praxisräumlichkeiten des Therapeuten Therapie in Einrichtungen wie Schule oder Kindergärten, da ist diese ganze Regelung etwas komplizierter. Also insbesondere unter welchen Voraussetzungen darf der Therapeut in Schulen oder Kindergärten gehen. Da nenne ich jetzt nur ein Kriterium, das ist das, das ganztägig. also sprich die Einrichtung muss ganztägig sein. Das heißt, wir reden nicht über mittags 1 Uhr ist dann Feierabend, sondern wirklich... 15, 30, 16 Uhr. Das heißt, das Kind ist wirklich den ganzen Tag unterwegs und da ist es ja sinnvoll, die Therapie in der Einrichtung zu machen, weil abends um 18 Uhr brauche ich, glaube ich, mit meinem Kind auch keine logopädische Behandlung mehr machen, weil die die Aufmerksamkeit, die Konzentration gar nicht mehr da ist. Also unter bestimmten Voraussetzungen kann die Therapie in der Einrichtung durchgeführt werden. Aber, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ein Hausbesuch darf da definitiv nicht verordnet werden. Das steht eindeutig in der Heimmittelrichtlinie drin, es gibt hier keine Möglichkeit, den Hausbesuch zu verordnen. Für den Therapeuten, den Leistungserbringer, ist es aber gut, wenn Sie als Arzt sagen, okay, das Kind wird in der Einrichtung therapiert, dann schreiben Sie das bitte auch auf die Verordnung drauf zum Beispiel Therapie in der Einrichtung. Das hat äh, versicherungstechnische Gründe für den Leistungserbringer. Ähm, das wäre halt gut, wenn Sie es einfach mit draufschreiben könnten.
1: Alles klar. Eine abschließende Frage habe ich dann noch. Was ist zu beachten, wenn Patienten Verordnungen wünschen? Wie können wir damit am besten umgehen? Haben Sie da einen Tipp für uns?
2: Ja, das ist, äh, ist ein bisschen schwieriger, aber ich versuch's mal so. Die absolute Grundlage und das absolute Kriterium für die Verordnung einer, 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 eines Heilmittels ist die medizinische Notwendigkeit. Also es muss immer eine Untersuchung erfolgen und der Arzt muss schauen, kann ich es selber beurteilen, ob eine Heilmittelversorgung notwendig ist, ja oder nein. Brauche ich gegebenenfalls Fremdbefunde von anderen Ärzten, um es genauer beurteilen zu können oder aber stelle ich als Arzt fest, naja, hier reicht vielleicht ein Arzneimittel aus oder vielleicht kann der Patient auch Rearsport oder Funktionstraining machen. Manchmal bei nicht zu so schweren Erkrankungen kann man auch durchaus den Tipp geben, nehmen Sie sich ein Wärmekissen, machen Sie sich ein Roggenkissen fertig und setzen Sie sich aufs Sofa, schonen Sie sich ein paar Tage. Also es gibt da unterschiedlichste Möglichkeiten. Also wirklich entscheidend ist, es muss geguckt werden, ist es wirklich medizinisch notwendig, dass dieses Heilmittel verordnet wird? Ja oder nein? Und danach muss man aus meiner Sicht handeln. Vielleicht noch ein, auch noch eine Idee dazu. Viele denken immer, ja, ich habe mich entschieden, ein Heilmittel zu verordnen. Dann muss ich auch die Verordnungsmenge nehmen, die im Heilmittelkatalog steht. Zum Beispiel sechs oder zehn Einheiten. Dem ist nicht so. Man kann ja auch durchaus sagen, ja, hier habe ich einen Patienten, der hat Rückenbeschwerden und ähm, ich würde sagen, drei, vier Einheiten Krankengymnastik sollten zur Mobilisation reichen. Dann kriegt er von dem Therapeuten noch ein paar Eigenübungen mit nach Hause gegeben und dann ist das in Ordnung. Also da können Sie auch durchaus vier Einheiten aufschreiben. Man muss nicht immer die Höchstverordnungsmenge voll ausschöpfen, sondern es ist durchaus legitim, auch etwas weniger zu verordnen. Einen letzten Tipp habe ich noch. Und zwar muss der Patient auf jeden Fall auch motiviert werden, aktiv an der Genesung mitzuwirken. Sprich, er muss sich in der Heilmitteltherapie voll einbringen. Aber daneben gibt es ja auch noch die Möglichkeit, gerade wenn wir im Bereich der Physiotherapie sind, dass man Eigenübungen machen kann und dass man den Patienten motiviert, auch zu Hause was zu tun, vielleicht auch mal ein bisschen mehr spazieren zu gehen, auf der Arbeit die Treppen zu nehmen in den dritten Stock. Also einfach, dass er ja, sich nicht nur auf die Heilmitteltherapie verlässt, sondern selber guckt, was kann ich sonst noch machen, um ja wieder fitter und gesund zu werden. Großartig, vielen Dank.
0: Das war ja wieder eine ganze Menge an Informationen. Wir hoffen, Sie hatten eine informative und unterhaltsame Zeit. Wenn ja, dann empfehlen Sie uns doch Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter. Und vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Dann verpassen Sie auch nicht unsere nächste Podcast-Folge. In der geben wir hilfreiche Tipps und Hinweise zu rechtlichen Vorgaben und Verordnungsfähigkeit von Impfstoffen im Allgemeinen und an praxisnahen Beispielen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören. Fragen, Anregungen und Feedback schicken Sie uns gerne per E-Mail an praxis talk -at bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag.